0: Eigentlich hatte er etwas anderes geplant, als Anfang der 1980er Jahre seine Tante ihn bat die Geschäftsführung des Familienunternehmens für Hochleistungs-Zerspannungswerkzeuge zu übernehmen. Als er nach kurzer Bedenkzeit einstieg, startete er umgehend das Projekt Digitalisierung. Der erste Monitor kostete noch 22.000 Mark und sorgte für mehr als nur Stirnrunzeln im Unternehmen. Doch seine Tante ließ ihn gewähren und so analysierte, dokumentierte. Optimierte und digitalisierte er Stück für Stück die Prozesse und damit das Unternehmen. Über seinen Weg berichtet unser heutiger Gast, Dr. Bernd Schniering. Herzlich willkommen. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an halo.bergisch.eu. Dann mal los.
1: Guten Tag, Herr Mayer. Guten Tag, Herr Dehler. So, heute ist wunderschönes Wetter. Ja. Es hat uns nach draußen getrieben. Wir ja. sind eingeladen worden mhm. zu einem interessanten Gespräch. Mhm. Und der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin wird sich wahrscheinlich fragen, hätte nicht vor 14 Tagen was veröffentlicht werden müssen. Und ja, wir haben uns ein bisschen in die Sommerpause begeben, ohne ja. es anzukündigen. Richtig. Richtig. Also jetzt quasi... Den Juni, den Juli und den August haben wir gesagt, machen wir mal nicht zwei Folgen im Monat, sondern nur eine. Genau. Dafür werden die aber umso besser. D Davon gehe ich mal aus. In zumal ist es auch schwierig
2: ist, halt äh, Gäste zu finden in der Zeit und äh, viele Absagen, viele Feiertage. Und haben wir gesagt, dann lassen wir es auch mal ein bisschen ruhiger angehen.
1: Genau, so machen wir das. Aber das heißt ja nicht, dass die Folgen, die dann kommen, äh, weniger sind als die, die sonst kommen. Haben wir eigentlich schon Moderatorinnen? Es hat Bewerbungen gegeben, dann hat es Terminkonflikte gegeben. Oh nice. Also es ist eigentlich quasi wie mit den Gästen. <lacht> okay, na bin uh. schade. Also weiter bewerben. Genau, so machen wir das. Hallo at Bergisch könnt ihr hinschreiben und dann freuen wir uns über Co-Moderatorinnen. So ist das. So, Verrat uns doch mal, wo wir sind. Sehr
2: gerne. Vor über 100 Jahren wurde in Remscheid das Unternehmen Schumacher Co. gegründet. Es produzierte von Anfang an Präzisionswerkzeuge für die metallverarbeitende Industrie und ist bis heute familiengeführt. Unser Gast hat das Unternehmen in den letzten 25 Jahren als Inhaber und Geschäftsführer entscheidend geprägt und von einem traditionellen Werkzeughersteller zu einem Dienstleister mit Einbindungen in ein internationales Produktions- und Universitätsnetzwerk entwickelt. Um digitale Chancen und Möglichkeiten voll auszunutzen, gründete er bereits vor über 20 Jahren die Gesellschaft für angewandte Prozesslenkung, kurz GAP, mit der er im Rahmen von F&E-Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der RWTH Hachen, Aachen und anderen namhaften Universitäten Softwaremodule zur optimierten Prozesssteuerung in der Werkzeugproduktion entwickelt. Herzlich willkommen, Dr. Bernd Schniering. Vielen Dank. Sehr gerne. Herr Schniering, schön, dass wir hier sind. Haben wir uns sehr darauf gefreut. Ich habe jetzt eben mal oder gerade so einen ganz kurzen Abriss, ich hoffe, es war alles richtig, über Ihr Unternehmen ähm, darge dargelegt. Vielleicht können Sie aus mit Ihren Worten noch mal kurz so die Meilensteine der letzten 25 Jahre Ihres Unternehmens darlegen und wie es dazu gekommen ist.
3: Ja, vielleicht angemerkt äh, zu Ihrem Hinweis vorhin, eine Moderatorin wäre auch nicht schlecht gewesen. Also ich das Gespräch. Ja, äh, wir, wir bemühen uns wir fürs nächste Mal. Zu. Wir stimmen zu. Zum Unternehmen okay. äh, grundsätzlich, richtig, äh, über 100 Jahre im Dienste des Maschinenbaus, der einschlägigen Branchen von der Autoindustrie über Flugzeugbau, Elektrotechnik, Energie und angrenzende Sparten. Ein wesentlicher Bereich ist die sogenannte Water Technology. Das ist die Armaturenindustrie, wo wir uns sehr stark äh, konzentriert mhm. haben. Die Entwicklung des Unternehmens ähm, nach dem Ersten Weltkrieg war traditionell die Gründer, haben mit viel Einsatz, viel Herzblut hier eine Kompetenz aufgebaut, die meines Wissens in unserem Bereich nördlich der Donau äh, seltener vorkam. Das heißt, die Gewindetechnologie war eine Domäne äh, Süddeutschlands und ähm, wir waren also stolz hier äh, einige der ersten, Schleifmaschinen für diese Technologie mhm. äh, zwischen den Weltkriegen zum Einsatz zu bringen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es dann in dem gesamten deutschen Industrieumfeld zu äh, Wiederaufbausituationen äh, gekommen, die den Bedarf sehr stark angeheizt haben. Und das ging bis in die frühen 80er-Jahre, äh, als es dann zu einer gewissen Sättigung äh, des Bedarfs kam beziehungsweise auf der anderen Seite zu einer Erhöhung der Kapazitäten im gesamten Wettbewerb der Präzisionswerkzeughersteller. Das führte wiederum durch die viel zitierte Globalisierung zu einem Wettbewerbsdruck auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu einer Konzentration im Markt. Konzentration heißt, dass die von Mittelständlern geprägte Branche doch sehr gelitten hat. Es sind weit über 50 Prozent der Unternehmen bis Mitte der 90er Jahre in die Insolvenz getrieben worden. Mhm. Äh, alles im Zusammenhang mit dieser Konzentration. Das heißt, die Wettbewerbseinheiten wurden immer größer bis hin zu Konzernstrukturen. Und es galt für die ähm, leistungsfähigen Mittelständler unserer Prägung, neue Wege zu gehen, die in der Zeit, Ende der 80er Jahre, sehr unkonventionell waren und auf großes mit Missverständnis stießen.
4: Mhm.
3: Nämlich äh, dem Gedanken Industrie 4.0, der aus der Zeit schon stammt.
4: Mhm.
3: Und wir haben gesagt, getan, äh, mit der Digitalisierung 1988 begonnen und haben zu der Zeit mit sehr engen Bindungen zur reines westfälischen Technischen Hochschule in Aachen, äh, für die Branche neue modulare Systeme aufgebaut, die uns erlaubten, die Wettbewerbsnachteile gegenüber Konzernunternehmen mit ihren höheren Mengen, mit ihren Losgrößen und so weiter überzukompensieren. Das heißt, wir stießen relativ schnell durch die Digitalisierung in den Bereich der Prozessoptimierung. Es ist bekannt, dass bei einem Prozess für industrielle KMU die Komplexitätskosten, die weit über 30 Prozent liegen, zu einem Killer des Wettbewerbs werden können. Mhm. Und es galt, den Fokus auf diese sogenannten Nebenkosten, die Grauzonen, die nicht in Kalkulationen der Produkte auftreten, äh, zu eliminieren. Das führte am Ende zu äh, Datenstrukturen und Standardisierungen, die uns erlaubten, diese Prozesskosten erheblich zu senken. Diese Eigenschaft führte am Ende dazu, dass wir zu einem äh, nennenswerten Industriepartner für viele dieser Schlüsselbranchen, die ich eben genannt habe, zu werden und bis heute mit steigender Tendenz zu sein. Mhm.
1: Als Sie angefangen haben, ähm, war das Thema Digitalisierung ja nun nicht in aller Munde. Ähm, wie, wie haben Sie das gemacht? Also wie haben Sie die Partner gefunden? Haben Sie das In-house gemacht? Wie, also rein, rein schon von den Fachleuten her, die Sie da auch unterstützen konnten. Haben Sie das selber entwickelt und aufgebaut?
3: Die äh, IT-Branche bot keine äh, Silbertablettlösungen. Mhm. Wir mussten selbst entwickeln. Wir haben mit hohen äh, Fördereinsätzen seitens NRW. Ich habe seinerzeit auch äh, unter Minister Wolfgang Clement äh, Projekte geführt. Es sind heute, bis heute äh, über 20 Wissenschaftsprojekte, die letztendlich zu diesem modularen, Sie können es vergleichen, mit einem Lego-Baukasten führten, der für KMU die Möglichkeit bietet, diese Wettbewerbsnachteile
1: gegenüber Konzernstrukturen zu kompensieren. Das heißt, das, was Sie entwickelt haben, haben Sie im ersten Schritt für sich selbst entwickelt, aber direkt mit dem Blick, dass es eben auch für andere Unternehmen einsetzbar sein soll?
3: Es waren bei den Projektträgern, die unsere Partner waren, immer eine Forderung, dass alle Entwicklungen, die wir betreiben, eine gewisse Allgemeingültigkeit für industrielle KMU haben müssen, ob es äh, Tassen,
2: Löffel, Kugelschreiber oder Präzisionswerkzeuge sind. Mhm. Trotzdem nochmal, das ist ja jetzt, Sie sagen, 1988, 33 Jahre her, ähm, über, den, über, den rein, über den Wettbewerbsdruck hinaus. Ähm, es war ja nicht so. Der, dieser erste Gedanke auf digitale Lösungen zu setzen, der war ja damals nicht nicht normal. Also gibt es da irgendwo so einen, so, einen, so einen auslösenden Moment, wo Sie sagten, genau deswegen müssen wir das auch genau so machen. Hier liegt die Lösung, weil, wie Sie schon sagten, das lag ja damals nicht auf dem Silbertablett. Also das muss man sich auch sehr, muss man sich selbst erarbeiten. Parallel zu der
3: Konzentration und dem steigenden Wettbewerbsdruck ich spreche hier von Preiserosionen im Bereich von minus 30 bis minus 40 Prozent. Mhm. Also keine Spielereien, mhm. sondern da wird es existenziell für jeden, mhm. der im industriellen Bereich tätig ist. Parallel zu diesem Wettbewerbsdruck gab es eine wesentliche Änderung seitens der Marktbedürfnisse. Es kam zu einer erheblichen Steigerung der Variantenvielfalt. Das heißt, die Produkte, die als, mit einer bestimmten Eigenschaft gefertigt wurden, wurden so diversifiziert, dass sie aus einer Type plötzlich 10, 15 Typen machen mussten. Mhm um die individuellen Bedürfnisse der Industrie, gerade wenn es die Premium-Industrie ist, äh, zu decken. Das führte wiederum dazu, wir haben Erhebungen aus den letzten 20 Jahren, dass die Variantenvielfalt, das heißt die Summe der Produkttypen, die sie pro Jahr produzieren, innerhalb von zehn Jahren sich verdoppelt mhm. und gleichzeitig die Bestellmengen in demselben Zeitraum halbieren. Ja. Und das ist letztendlich neben der Kostenerosion durch die Marktbedingungen, Globalisierung, Konzentration, ist das ein weiterer Killer durch steigende Komplexität. Denn wenn Sie die doppelte Anzahl von Aufträgen oder die doppelte Anzahl der Prozesse vom Auftragseingang bis zum Versand über 20 bis 25 Stufen durchführen müssen mit diesen Grauzonen an Nebenkosten, dann haben Sie da eine Verdoppelung dieser Kosten bei gleichem Umsatz. Denn ja. die, 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 die sich verringernden Losgrößen führten nicht zu einer entsprechenden Erlösverbesserung. Das heißt, die Preise blieben konstant, so dass also letztendlich die Frage entstand, und das war dann halt Ende der 80er Jahre, wir kommen aus der reinen Sonderfertigung, wo die Variantenzahl explodierte und wir in Verwaltung der Auftragsdurchläufe, sprich in heutiger Sprache der Prozessoptimierung, zu ersticken drohten. Und da galt es, andere Wege zu gehen. Und das habe ich im universitären Umfeld mit Profis gemacht, die nicht aus unserer Branche kamen. Und wir haben einige äh, äh, Methoden, Bausteine und Verfahren uns, Abgekupfert aus Bereichen wie der Bauindustrie,
4: ja.
3: wo es mhm. ähnliche Entwicklungen schon ein paar Jahre vorher gab.
4: Mhm.
3: Und aus diesen Erkenntnissen haben wir dann Mikado gespielt und haben alles neu sortiert, alles in Frage gestellt und sind so zwangsläufig auf die Digitalisierung gekommen. Das ist ganz einfach, <lacht> das ist wie Fahrradfahren.
1: <lacht> Wenn es dann einmal funktioniert. Ne? Ähm, verstehe ich das richtig, dass Sie auch quasi, schon früher eher kleine Losgrößen hatten, das heißt produktionsseitig darauf eingestellt waren, dass sie eben auch so mal bis zum Einzelstück oder sehr geringen Auflagen produzieren konnten? Oder war das auch eine Herausforderung, dass Sie gesagt haben, eigentlich haben wir vorher Standardware hergestellt, die wir uns aufs Lager legen konnten und jetzt kamen wir in eine Situation, dass wir über die Varianten mehr ähm, auch auftragsbezogen fertigen mussten?
3: Gut, jetzt kommt ein dritter Faktor ins Spiel. Äh wir waren auf kleine Losgrößen eingestellt. Ich spreche jetzt mal von Losgrößen fünf, zehn, 10, 20, 100, maximal 500. Jetzt kam eine weitere Entwicklung auf die Branche zu, nämlich die Digitalisierung der Produktionsmaschinen, sprich CNC-Maschinen, also numerisch gesteuerter Maschinen, die immer stärker in Richtung Massenproduktion gingen. Das heißt, diese Maschinen, die schon damals in den späten 80er, Anfang der 90er Jahre im Investitionsvolumen durchaus im Bereich von 5 bis 800.000 D-Mark lagen, äh, verlangten eine höhere Auslastung, um eine sogenannte Fixkostendegression in den Stundensätzen zu erreichen. Sie können davon ausgehen, dass bei solchen Investitionsgütern bei dem Maschinenstundensatz einschichtig ca. 50% Fixkosten liegen. Das heißt, wenn Sie die Maschine zweischichtig fahren, ist das eine einfache Rechenaufgabe, dann gehen ihre Stundensätze schon um 25 Prozent runter, weil sich die 50 Prozent ja. Fixkosten auf die doppelte Zeit äh, verteilen. Mhm. Das führte aber wieder dazu, dass wir äh, auch in den Bereich größerer Losgrößen steuern mussten, um eben nicht nur Einzelstücke, Kleinstmengen zu fertigen, die oft in Spät- oder Nachtschichten gar nicht realisierbar waren, sondern wir fokussierten dann im Markt auch Bereiche, die äh, früher nicht zu unserer Domäne zählten. Mhm. Das führte bis heute nur für Ihr Verständnis dazu, wir hatten äh, in den 70er und 80er Jahren einen Anteil von ca. 80 Prozent Sonderanfertigungen, mhm. Mhm. also individuell abnehmerbezogene Varianten. Und wir liegen heute bei 25 Prozent Sonder, reine Sondervarianten und einem Anteil von 75 Prozent im Standardbereich. Wobei man betonen muss, dass dieser Standardbereich in der Variantenvielfalt mhm. explodiert ist. Mhm. Das heißt, sie können aus ihrem Standardbaukasten heute viel mehr abdecken als vor 30 Jahren. Aber in jedem Fall führt das zu derselben Herausforderung im Bereich der
2: Reduktion dieser sogenannten Komplexitätskosten. Und, und aus, aus, aus diesen Erkenntnissen heraus ist jetzt, Sie haben es jetzt eben schon sehr mit einem guten Bild, mit einem Lego-Baukasten, also ist der digitale Baukasten entstanden. Richtig. den Sie jetzt ja. entwickelt haben. Ja. Ja. Können Sie das noch mal kurz beschreiben, was der kann, wofür der da ist? Sie haben, und das ist eine, eine
3: Schwierigkeit, die man heute, wenn man sich die Medien ansieht und was über Industrie 4.0, diesen inflationären Begriff, äh, liest, ist Theorie. In der Regel funktioniert es nicht. So speziell bei industriellen KMU. Mhm. Die Konzerne kompensieren diese fehlende Funktionalität der Standards im IT-Bereich durch Eigeninvestitionen und ganze äh, IT-Stäbe, die die im eigenen Beritt mhm. unterhalten. Das ist aber bei KMU verständlicherweise nicht möglich und es gilt für KMU eine Roadmap zu entwickeln, die über einen sehr langen Zeitraum analog zunächst gestaltet wird, indem man Datenredundanzen im Unternehmen äh, analysiert, zum Beispiel äh, die Mehrfachnennung des, der gleichen Information mhm. auf unterschiedlichen äh, Informationsträgern, mhm. dass man eine Datenarchitektur für eine durchgängige äh, Prozessbeschreibung vom Auftragseingang bis mhm. zum Versand entwickelt. Das kann man mit einer Excel-Tabelle machen. Da brauchen wir kein Breitband oder keine Riesen-Server oder Ähnliches. Sie müssen in der Lage sein, Ihre Produkte, die Sie dann industriell, ich betone industriell, fertigen wollen, nicht als Bastelbude, hm. sondern wo Sie ein Einzelstück genauso professionell durchschleusen wie eine Tausender-Serie äh, da müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie diese Produkte digital beschreiben können, müssen. Mhm. Und das passiert mit Flipchart und Filzstift und nicht mit Breitband und Servern und Ähnlichem. Mhm. Ein weiterer Punkt ist in der Folge, wenn Sie dieses Produkt digital beschrieben haben, also das können Sie sich vorstellen in einem 3D-Raum, X-Achse, Y-Achse, Z-Achse, dass Sie im Prinzip die Koordinaten dieses Produkts in einen Arbeitsplan integrieren und so auch den Arbeitsplan digitalisieren. Analog, ohne Computer. Okay. Um dann, wenn Sie diese Strukturen haben, nämlich Redundanzfreiheit, der CEO von SAP hat mal, ich habe das im Handelsblatt gelesen, der hat mal gesagt, Redundanz ist der größte Unternehmenskiller. Redundanz will sagen, alles was doppelt, dreifach, vierfach, fünffach in einer Organisation, ob an einem Standort oder an mehreren Standort äh, vorgehalten wird, bringt sie um. Ja. Und das ist ein, eine Konzentrationsaufgabe. Sie müssen ja als KMU in einem laufenden Prozess, das heißt, äh, äh, das Tagesgeschäft geht weiter, wir müssen Geld verdienen, um weitermachen zu können. Und Sie müssen dann solche Projekte auskanalisieren aus dem operativen um damit Substanz in eine total neue Welt zu geraten. Aber zu Ihrer Ausgangsfrage, wenn Sie diese ganzen Schritte vorbereiten wollen, dann äh, müssen Sie durchaus in Zeiträumen von drei, vier, fünf Jahren denken.
4: Mhm.
3: Das hängt auch an der fehlenden Finanzkraft industrieller KMU. Die können ja nicht plötzlich jetzt siebenstellige Summen auf einmal da auf den Tisch legen mhm. und mit äh, fünfköpfigen, zehnköpfigen Beraterstäben da irgendwas aus dem Boden stampfen, was sich dann möglicherweise am Ende zu einer Organisationsleiche entwickelt und zur Existenzgefährdung des Unternehmens führen kann. Mhm. Das heißt, es muss modular in kleinen Schritten die sehr einfach sind, es ist es ist nicht kompliziert, müssen Datenstrukturen, Produktbeschreibungen, Produktionsbeschreibungen und natürlich die gesamten danach folgenden Prozesse bis hin zum Verpacken, Etikettieren der Produkte äh, definiert sein in einer Datenarchitektur, die redundanzfrei ist, mhm. um dann mit der Digital Planung zu beginnen, das geeignete ERP-System zu wählen, gegebenenfalls, wenn man schon so weit ist, MES anzubinden, also Manufacturing Execution Systems, das sind Leitstandsysteme, die das ERP-System unterstützen und letztendlich die Lenkung der Einzelaufträge durch die äh, äh, Unternehmens-, also durch die Produktionsprozesse unterstützen. Mhm. Sie planen also diese IT-Module und können dann wiederum mit einer Roadmap mit den Teams ihrer eigenen Mitarbeiter versuchen, in realistischen Zeiträumen so ein Projekt dann auf die Schiene zu setzen. Sodass der Gesamtprozess von der Finanzierbarkeit, aber auch von der Umsetzung bedingt durch das operative Geschäft, was KMU im industriellen Bereich ja also sowieso haben, wie alle Unternehmen, dann kommen Sie sicherlich auf mehrere Jahre, bis Sie von Digitalisierung sprechen können.
1: Sie haben das so ein bisschen gestriffen, das Thema gerade, wie wichtig ist der Faktor Mensch dabei? Also Sie haben gesagt, wir stellen uns mal erst ans Flipchart und schreiben auf, welche Parameter wir beachten müssen. Wir gucken uns unsere Prozesse an. Wie ist das für Sie in Ihrer eigenen Erfahrung gewesen, vielleicht auch in der Zeit, wo ja noch nicht jeder ein Smartphone in der Tasche hatte, Ihr Team und zwar von der Geschäftsleitung bis zum Mann an der Maschine oder in der Packstube da mitzunehmen?
3: In der Regel hatte ich sehr geringe Probleme. Das wird überschätzt. Ich hatte mit unserer damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hier in diesem Raum über dieses Thema auch diskutiert. Die Politik interessiert häufig sehr, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Arbeitswelt hat. Und man meint dann immer, es müssten da solche IT-Highflyer her, die das Ganze dann nur steuern können. Ich bin der Meinung, wenn man mit Flipcharts anfängt und man visualisiert mit einfachen Strukturen äh, die Zusammenhänge bereichsübergreifend, ich betone, bereichsübergreifend, mhm. damit ein Mitarbeiter, wir beschäftigen hier Kfz-Mechaniker, die wir mhm. umgelernt haben, um, ja, umgelernt. Äh, damit aus Fairnessgründen die begreifen, wie eine gesamte Prozessstruktur aufgebaut ist und wenn Prozessschritt 23, wo er dann beteiligt ist, äh, eine Auswirkung hat auf Prozessschritt 40, dann versucht er, solche Fehler zu vermeiden. Und es kann verständlich gemacht werden durch ja was ist es bei Ingenieuren ist die Zeichnung die Sprache
4: mhm.
3: und man kann solche Dinge mit Skizzen, mit Charts, mit Organigrammen sehr äh, sehr stark vereinfachen und für den Normalmenschen der muss jetzt keine Universitätsabschlüsse
2: haben oder ähnliches begreifbar machen. Hm. Bedeutet aber, und, und das ist ja das, also wenn Sie davon sprechen, dass äh, die Prozesse äh, festgehalten werden müssen, dass äh, Redundanzen ausgeschlossen werden müssen. Äh, wenn ich mich hier so umschaue, es gibt ja wenn man sich jetzt anguckt, so ein Prozessdiagramm, man muss ja schon sehr, sehr genau hinschauen. Also das ist, ich glaube, das hört sich jetzt erstmal so im ersten Schritt so einfach an, Prozesse darzustellen. Aber sie empfehlen ja schon, sehr, sehr genau hinzugucken und jeden Prozessschritt auch zu sich anzuschauen, zu analysieren. Und das kann ja für mittelständische, für KMUs auch schon zu einer Herkulesaufgabe werden, zumal ich den gerade der Blick von von äh, innen heraus, also ich bin vielleicht auch selbst Verursacher von Prozessen, die vielleicht auch verändert werden müssen, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Genau das aufzusetzen und einen Plan zu haben, wie sind die Prozesse, wie müssen die Prozesse sein, um dann im nächsten Schritt in die Digitalisierung zu gehen.
3: Gut, ich meine, wenn Sie jetzt auf
2: dieser diese Prozessübersicht ja. dort...
3: Äh, äh, zurückkommen, das ist natürlich dann das Endergebnis, das ist der Satellit im Orbit. Mhm. Den kann man so auf die Schnelle gar nicht erklären. Genau. Aber dieser, diese gesamte Übersicht, die Sie dort sehen unter dem Titel Revolution in der Prozesslenkung, jedes der Kästchen, jedes der Funktionskästchen hat Unterbereiche, wo deren Prozesse begreifbar erklärt werden. Mhm. Und wenn das Baustein für Baustein gemacht wird, und das ist für jeden normal begabten Menschen, die wir hier beispielsweise in unserem Unternehmen, aber auch in anderen Unternehmen beschäftigen, äh, machbar. Die Kunst ist dann, das Gesamte als Baukasten zu einem Gesamtsystem zusammenzustellen, einmal um die zu motivieren, weil das in der Denkweise, so also nach dem Motto, haben wir immer so gemacht. Der Karl hat in der Schublade neben der Maschine einen kleinen genau. Karteikasten,
4: mhm.
3: wo er sich seine Zahlen aufschreibt. Das muss natürlich ausgemerzt werden. Das ist ja der, die Katastrophe an Redundanz mhm. und an Verlagerung, des Fachwissens des Unternehmens in die Köpfe der Mitarbeiter. Und sie haben die dann nur dort konserviert und nicht immer verfügbar, auch wenn der Mitarbeiter im Urlaub ist mhm. oder in den Ruhestand geht. Mhm. Ja. Und diese Bausteine, dieses Konzept, nochmal, das ist einfach. Äh, welche Daten gibt es in allen Bereichen? Welche Prozesse gibt es? in allen Bereichen und dann die Einzelprozesse, die kann man in kleinen Gruppen der Beteiligten dieser Prozessschritte auf einem Flipchart mit denen zusammen entwickeln, um dann nachher, wir hatten hier in unserem Unternehmen nachher neun entscheidende Prozesse und diese neun entscheidenden Prozesse sind einzeln in zwei oder drei Unterebenen definiert worden von denen, die dort beteiligt sind. Mhm. Und diese Prozesse, Unterprozesse und unter Unterprozesse sind dann irgendwann unter Einbeziehung der einzelnen Mitarbeiter in diese Revolution in der Prozesslenkung zusammengebaut worden das ist so wie mit Duplo-Lego. Kennen Sie die großen Lego-Steine? Ja, die hatte ich übrigens hier auf dem Tisch, als unsere Ministerpräsidentin hier war. Okay. Zum Verständnis. Okay. Den Kasten habe ich in der Alleestraße selbst gekauft. <lacht> Und sie hat mitgebaut? Sie hat, äh, nee, glaube ich nicht, aber ich, hab, ich, hab, ich musste was bauen, weil wir von zwei Plattformen aus ja. was hochgezogen haben. Und in der Mitte trafen die Steine sich. Mhm. Und siehe da, da kam ein Stein, der das verbinden konnte. Und die Standards waren die Nuppen der Steine. Und es passte. Ja Na klar. Und funktionierte ja, cool. <lacht>
1: Wie, wie funktioniert das jetzt bei Ihnen im Tagesgeschäft? Haben die Mitarbeiter Zugriffe auf besondere Systeme, wo sie dann Wissen auch nochmal abrufen können? Oder ähm, also oder sind die alle so geschult und es wird regelmäßig äh, das Wissen aufgefrischt, dass, dass eben auch die definierten Prozesse eingehalten werden? Wie lenken und steuern Sie dieses Thema im, im Tagesgeschäft?
3: Gut, wenn Sie dann so weit sind, dass Sie die analoge Vorarbeit, die lange dauert, wenn Sie die ordentlich gemacht haben, dann beginnt ja die Integration von IT-Modulen, um so etwas zu gewährleisten. Äh, diese IT-Module, die es weltweit gibt, ich kenne die Situation auch in Asien, äh, werden in der Regel von namhaften äh, IT-Entwicklern angeboten, entwickelt mhm. und angeboten. Nur haben wir in der industriellen Fertigung natürlich den Bedarf etlicher IT-Module, die dann verlinkt werden müssen.
4: Mhm.
3: Und da ist eine der größten Herausforderungen in dem digitalen Teil der Gesamt. Umsetzung eines oder der Transformation eines Unternehmens aus der Analogie in die digitale Welt. Und zwar sind es die Schnittstellen zwischen den IT-Modulen. Es gibt eine VDI 5600, die entwirft eine Unternehmensorganisation, die digital funktionieren soll. Da liegt in dem oberen Bereich, liegt das ERP-System, das sind die äh, wahren Wirtschaftsstrukturen, mhm. die da abgebildet werden. In der zweiten Ebene ist diese Leitstandstruktur, äh, sogenannte MES-Systeme, also Manufacturing Execution. Die bekommen ihre Informationen aus dem ERP-System, verarbeiten die und geben die zurück an die RP. Das MES-System wiederum ist verlinkt mit den einzelnen numerisch gesteuerten Maschinen oder auch mit Analogmaschinen, die ja auch noch integriert werden müssen. Das wird oft in den Medien vergessen. Mhm. Sie können als Mittelständler, wenn Sie digitalisieren, nicht alle Maschinen rausschmeißen, die nicht in die normale Struktur der CNC-Maschinen passen. Das heißt, es muss sogenannte Retrofit-Lösungen geben, die auch alte, bewährte Maschinen, die hundertprozentig ihre Funktion erfüllen, noch integrierbar machen müssen. Wenn Sie jetzt diese Lösung der Verlinkung der verschiedenen IT-Module äh, gemeistert haben, was eine große Herausforderung mhm. ist, weil die nie zueinander passen. Ganz zu schweigen, wenn eins der Modulen ein Update erfährt, dann bricht ihnen zunächst mal die ganze Organisation wieder zusammen. Mhm. Darüber muss sich der industrielle KMU auch bewusst sein. Wenn Sie die Struktur aufgebaut haben, dann entwickeln sich in der Lenkung der Gesamtprozesse wir sprachen vorhin von Prozess 1 bis Prozess 9, innerhalb unseres Unternehmens entwickeln sich äh, Bedienermasken, die zu, einer gewissen, äh, zu einem Selbstverständnis führen und den Bediener hier und da auch an die Hand nehmen, um den Prozess fehlerfrei durchzuführen. Hm. Das sind dann Aufgaben, die im Rahmen dieser komplexen Prozessanalysen die im Vorfeld der Implementierung und der Transformation des Unternehmens äh, gewissenhaft gelöst werden müssen.
1: Jetzt haben war, sie das, das, war das Ihre Frage? Ja, das, das geht absolut in die Richtung. Jetzt besteht ja so ein Unternehmen nicht nur aus dem, was hier am Standort passiert, sondern sie werden auch noch Vorlieferanten haben, sie werden irgendwelche Partner haben, die vielleicht Zwischenschritte übernehmen ähm, äh, Müssen Sie die auch alle einbinden? Also ist quasi die Transformation, die Sie in Ihrem Unternehmen vorgenommen haben, hat die, ich sag mal, wie so ein Welleneffekt, wenn man einen Stein in, ins Wasser wirft, dass, dass sich Wellen auch nach außen weiterbilden und sie andere mitnehmen oder auch gefragt werden, ich sag mal, in Ihrem Netzwerk, wie habt Ihr das gelöst? Wie sind da Ansätze? Also es ist so ein Sogeffekt quasi? Wir
3: haben bei dem Aufbau unserer Digitalstrukturen immer darauf geachtet, dass wir, Partnern gegenüber keine K.O.-Kriterien entwickeln. Hm. Das heißt, wir sind nicht hergegangen und haben irgendwann gesagt, wenn ihr nicht dies, das, das und das liefern könnt, seid ihr draußen. Hm. Wir haben unsere Schnittstellen zu Lieferanten so flexibel gestaltet, dass wir durch analoge äh, Inputs oder beispielsweise Excel- oder CSV-Daten
4: mhm. äh,
3: bei uns äh, also, äh, übertragen können, mhm. was wir brauchen. Es gibt internationale Standards wie EDI, mhm. die man anwenden kann, ohne dass der Partner jetzt der digitale Highflyer sein muss. Wenn dem so ist, dass da ein Partner äh, weiterentwickelt ist, ist es natürlich umso einfacher, umso fehlerfreier und reduziert umso mehr besagte Komplexitätskosten. Das Gleiche gilt bei unseren Abnehmern. Mhm. Wir bereiten uns sicherlich darauf vor, dass die Anforderungen seitens der hochentwickelten Industrie, also der Premium-Industrie, wenn sie mal im Flugzeugbau beginnen, äh, in drei, vier Jahren sehr äh, heterogen werden. Sprich, die wollen von uns nicht das Produkt und die Rechnung, sondern die wollen digitales Know-how dazu.
4: Mhm.
3: Ich habe letztlich von einem Abnehmer in Frankreich gehört, die wollen ab 2020, glaube ich, wollen die nicht nur das Werkzeug haben, sondern zu dem Werkzeug automatisch dessen 3D-Modell mhm. für Kollisionsbetrachtungen in den eigenen Transferstraßen und Prozessschritten bei denen. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn sie dann auf dem linken Fuß erwischt werden als Lieferant, und das kommt definitiv, äh, die Lücke zu füllen, dafür werden sie dann die Zeit nicht mehr haben. Mhm. Vor dem Hintergrund, je nachdem wie weit sie sind, dort eine durchgängige Ordnung in die Datenstruktur und in die Prozesse zu bringen, dann die IT-Module entsprechend zu synchronisieren, dann sehen sie die Schlusslichter vom Kunden. Mhm.
1: Wenn Sie aktuell auf Ihren Markt schauen, haben Sie den Eindruck, dass, ich sag mal, Wettbewerbsunternehmen ähnlich aufgestellt sind wie Sie oder sind Sie da besonders weit und prognostizieren Sie insofern, dass, wenn solche äh, Entwicklungen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, dann eintreten, dass das auch noch mal zu einer, ich sag mal, Marktbereinigung führt, dass einige einfach nicht mehr mitkommen werden? Das
3: möchte ich eigentlich nicht selbst
1: beurteilen. Mhm. Mir wurde nur von
3: vielen Seiten bestätigt, äh, dass wir, äh, exzeptionell weit sind, das liegt an unserer Historie. Vielleicht war dieses damalige Manko, dass wir so hoch im Sonderbereich waren und damit an die Wand gepresst wurden, ein Segen, frühzeitig die Weichen zu stellen. Ich denke, dass ein Prozess durchaus läuft, auch bei dem Wettbewerb. Wobei ich hier und da ähm, den roten Faden nicht erkennen
1: kann. Das heißt aber, Sie schlafen nachts gut, weil Sie das Gefühl haben, äh, Sie sind da ganz gut aufgestellt. Ich schlafe manchmal nicht gut, weil ich
3: zweifle, ob ich nicht irgendwo etwas vergessen habe. <lacht>
2: Und, und, und trotzdem, also wenn wir da jetzt genau darauf drauf ansprechen, auf den, den Zeitfaktor jetzt die aktuelle Diskussion rund um die Digitalisierung suggeriert ja den meisten Unternehmen, sie müssen unbedingt schnellstmöglich was erledigen, die nächsten Trends zeichnen sich ab, sie haben jetzt auch schon einen kurzen Blick in die Zukunft ähm, gewagt, was auf sie zukommt. Was empfehlen Sie denn einem Unternehmen? Ganz, ganz einfach vielleicht zwei oder drei grundsätzliche Tipps, wie es dann am besten beginnt an der Stelle. Denn das ist ja wie gesagt, das hat keine 25 Jahre Zeit, ähm, möchte aber was tun, hört auch, bekommt suggeriert, du musst unbedingt was tun. Sie haben jetzt auch schon so, so, so einen Zeithorizont, drei bis fünf Jahre äh, mal aufgezeigt für Unternehmen, die man sich der Zeit nehmen sollte. Und gefühlt, wenn ich medial mir das anschaue, habe ich die als Unternehmer ja nicht. Also gefühlt muss ich ja sofort was tun, um da nicht in Panik zu geraten. Was würden Sie empfehlen? Gut, das hängt natürlich vom Status des
3: jeweiligen Unternehmens ab. Mhm. Keiner schläft, der wäre nicht mehr am Markt, mhm. wenn er schlafen würde. Es gibt nur in der Gesamtentwicklung dieser, dieses inflationären Begriffs der Digitalisierung gibt es durchaus Revolutionäres, was an Anforderungen auf uns zukommen wird. Mhm. Ganz im Gegensatz zu diesem äh, 4.0, das wird ja als äh, vierte industrielle Revolution bezeichnet, das stimmt gar nicht. Das ist keine Revolution. Das ist ein evolutionärer Prozess, der in den 70er-Jahren schon begonnen hat. Mhm. Das ist auch nachweisbar. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Es gibt namhafte Professoren, ob in Aachen, in Hannover, wo auch immer, die eindringlich schon in den 80ern das damalige ZIM, also Computer Integrated Manufacturing, propagiert haben und gesagt haben, meine Damen und Herren, seien Sie vorsichtig, da ja. kommt was ja. im Rahmen, was man sieht im im Konsumgüterbereich der Elektronik und so weiter. Mhm. Das macht da nicht Halt, sondern es geht auf die Industrie über. Und haben wir immer so gemacht, wird dann nicht mehr funktionieren. Also von daher würde ich, wenn, wenn ich jetzt was tun wollte, würde ich tatsächlich auf äh, 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 zunächst mal auf den Bestand äh, schauen, eine, eine ungeschminkte Bestandsaufnahme machen. Und dann gegebenenfalls mit einer gewissen Beratung, wobei man da aufpassen muss, ob die Beratung äh, KMU-tauglich ist. Mhm. Also es hilft einem nicht weiter, wenn es Beratungen sind, die für Konzernstrukturen geeignet mhm. sind. Da wird man scheitern. Äh, um dann Schritt für Schritt in finanzierbaren Meilensteinen umzusetzen. Mhm. Mehr bleibt einem auch nicht übrig. Das, das sollte so passieren. Und die Dringlichkeit hängt tatsächlich von dem Status des Ganzen ab. Ein Punkt vielleicht bei der Umsetzung, es sollte alles bereichsübergreifend betrachtet werden. Mhm. Insellösungen sind Killer. Killer. Genauso wie die Datenredundanz als solche. Mhm. Und das sind Prozessanalysen, die, die keinem Erspart mhm. bleiben, der verantwortlich für ein, für ein industrielles Unternehmen ist. Mhm. Wir haben übrigens der Politik hier in der Stadt Remscheid angeboten, hier am Standort ein mhm. Institut für Digitalisierung unter der GAP, also der Gesellschaft für angewandte Prozesslenkung, aufzubauen, mhm. im Prinzip als äh, Leuchtturm für solche Transformationen, für Wissensvermittlung, sowohl an die bergische Industrie als auch an die hier anzusiedelnde FH Köln mhm. äh, am Campus Remscheid. Mhm. Ich stehe da in Kontakt mit unserem Oberbürgermeister, mit unserem Wirtschaftsminister Pinkwart in Düsseldorf und mal sehen, wie hoch das Interesse ist. Also wir sind bereit, Know-how zu transformieren.
4: Mhm. Cool.
1: Vielleicht, wenn wir so langsam in Richtung Ende unseres Gesprächs kommen. Ich habe mir die Frage gestellt, das Unternehmen prägt ja den Unternehmer, aber der Unternehmer prägt ja auch sehr sein sein Unternehmen. Wenn Sie jetzt auf Ihre Arbeit in den letzten Jahrzehnten hier zurückblicken, was war für Sie Ihre prägendste Eigenschaft? Wo würden Sie sagen, da bin ich mit meiner Persönlichkeit ganz besonders beeinflussend gewesen für die, für die Entwicklung hier?
3: Also die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, war mich relativ zeitig aus dem rein operativen heraus zu ziehen, wo ich sehr stark eingebunden war bis in die frühen 2000er, äh, um nicht hier den Frühstücksdirektor zu machen, sondern um handfeste, umsetzbare Strukturveränderungen äh, durchzupeitschen. Mhm. Das heißt, wenn Sie so ein, eine Veränderung wollen, wenn da die Nummer eins des Unternehmens nicht die Lenkung mhm. des Umsetzens inne hat, wird das Unternehmen auch scheitern. Mhm. Also das an eine IT-Abteilung zu übertragen und dann zu sagen, Jungs, macht mal und nach einem halben Jahr zu fragen, na, wie seid ihr?
4: Mhm.
3: Sparen Sie sich das Geld. <lacht> das funktioniert nicht. Das heißt, Sie müssen also und das war meine prägende Aufgabe, wenn Sie danach fragen. Ich bin zunehmend, ich bin mittlerweile ca. 60 Prozent im F&E-Bereich, aber F&E-Bereich bezogen auf Infrastruktur für industrielle KMU und im Übrigen dann natürlich, das dürfen wir bei allem nicht vergessen, unsere Kernkompetenz ist die Zerspanung. Und dort gibt es auch Grundlagenforschung in der reinen
2: Werkzeugtechnologie, mhm. die man auch mal wuppen muss, ne, nebenbei. Wo, wo, wobei das ja, das finde ich auch immer wieder sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, also Ihre beiden Söhne sind ja auch im Unternehmen
1: mittlerweile. Richtig.
2: Ähm, also ich, einer auch in der Geschäftsführung. Beide. Also beide mittlerweile in der Geschäftsführung. ja Und normalerweise ist es ja so von der Reihenfolge, wenn man sagt, das Thema Digitalisierung, äh, da kommen dann die Jungen nach und die widmen sich diesem Thema. Bei Ihnen ist es ja, also was Sie ja jetzt entwickelt haben in den letzten Jahren und auch noch, wo Sie ja noch sagen, Sie haben noch Pläne in, in diese Richtung. Ähm, äh, wo nehmen Sie die Energie her, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen und auch da hier up-to-date zu bleiben? Ähm, wie gesagt, normalerweise ist es ja oft so, dass es so ein Privileg der Jüngeren ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Bei Ihnen ist es nicht ganz umgekehrt. Aber Sie sind da schon die treibende Kraft, habe ich den Eindruck. Und äh, ähm, auch mit sehr, sehr viel Energie. Wo nehmen Sie die Energie her?
3: Ja, das ist Motivation. Herz Herzblut ist Herzblut? dabei. Ja. Und äh, ich bilde mir ein, ich bis hin zu meiner Promotion, waren die Themen, die wir hier besprochen haben, äh, maßgebend.
4: Mhm.
3: Und das fing in den späten 70er Jahren an. Man überlegt dann, wenn man so ein Gebilde übernimmt, ich habe das ja von der äh, Vorgängergeneration übernommen, mhm. äh, wie man aus dem Gebilde etwas macht, was in 10, in 20 Jahren noch eine Existenzberechtigung mhm. hat und äh, einfach nur Geld machen, Umsätze generieren und dann sagen, naja, solange es gut geht, war noch nie so mein ja. Ding. Okay. Was die Energie angeht, ich meine, das gehört Energie zu, ich bin Langstreckenläufer.
2: <lacht> Sehr gut.
3: Wunderbar. Um, was die... Bitte? Sie, äh, Sie fragten nach den Söhnen. Äh, ich bin aber der Meinung, äh, dieses überkommene, landläufige Raster, dass da der Zigarre rauchende Chef sitzt und dann kommen da junge Wilde rein, die alles revolutionieren, das muss doch nicht sein. Es, es, kann, es ist eine Evolution die steigen jetzt auf einen ICE, der mit 270 die Schiene entlang ballert. Und die sollen den Mann auf 400 kmh bringen. Das ist doch die Herausforderung. Fantastisch. Und dafür sind die Fundamente da. Ja. Hier zusammen mit meiner Assistentin sprechen wir ganz oft darüber, wenn wir ein Parkhaus bauen mit sieben Etagen und wir wollen in der siebten Etage noch eine Waschanlage für PKWs mhm. haben, Service mhm. zusätzlich im Parkhaus, ja. dann müssen Sie das im Kellergeschoss schon berücksichtigen. Und das ist modulares Denken, wo Sie digital heute überlegen müssen, haben Sie die Anflanschungen ja. für in acht Jahren oder müssen Sie alles über Bord werfen und wieder neu anfangen. Und sind sie ganz schnell insolvent.
1: Also so gesehen sind Sie jetzt bei Etage 10 angekommen, aber der Skyscraper, der wird da draußen noch entstehen. Jede Menge. Wunderbar. Herzlichen Dank. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ein Blick sehr, sehr tief. Sehr gerne. Ähm, walte doch mal deines Amtes, Martin. Natürlich. Wie jeder
2: unserer Gäste, auch für Sie unsere Bergisch-IO-Tasse, als kleines Dankeschön. Oh, das ist ein super. exklusives Geschenk. Bekommen nur Gäste in unserem Podcast. Okay. Auch für Sie. Viel Spaß damit. Ich hoffe, der ein oder andere Kaffee wird damit noch... Äh, zu guten Ideen führen. Bitte was? Zu guten Ideen Zu guten Ideen führen, ganz genau. <lacht> vielen Dank. Er bekommt einen Ehrenplatz.
3: Geht der auch mit Tee? Ja, der, der, geht, natürlich. Auch mit, der geht auch mit Tee. <lacht> Alles, Alles, was Ihnen Energie für die Zukunft ja.
1: gibt, ist erlaubt. Genau. Ja, super. Alles klar. <lacht> Vielen Dank. Hat, hat viel gefallen. Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, lieber Martin. Danke, Tobias. Bis zum nächsten Mal. Bis dann auf Wiederhören. Bis Strackes.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an wenn Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure podcast ab dankbar. Bis zum nächsten Mal.